0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, esta parte esta parte es muy interesante porque cuando yo vine a mi primera convención y empecé a escuchar las historias de los diamantes y los dobles diamantes y los embajadores corona y todas las historias pues tienen un, tienen un fundamento sobre todo para los nuevos porque a veces, eh, la otra vez una persona me decía pero ¿por qué cuentan la historia? y la razón por la cual se cuenta la historia es para que usted vea que la persona que llega a diamantes es una persona como usted, igual Claudia y yo estuvimos sentados y bien lejos, cuando fuimos a la primera convención bien lejos, en el gallinero decíamos nosotros, allá en el gallinero y, y tiene, tiene un fundamento que es ese, que usted vea que los que llegan a diamante son personas como usted y como yo, normales, número uno. Número dos, las actitudes, que es lo más importante. La actitud ante las cosas que pasan en la vida. Porque no es lo que le ocurre a uno en la vida, sino cómo reacciono yo ante lo que me ocurre en la vida. Ese es uno de los grandes secretos para subir la montaña, cómo reacciono ante cada piedra, cómo reacciono ante, ante cada obstáculo. Y eso es lo que yo quiero compartirles, que nosotros, yo nací en un pueblito, por ahí está la foto, un pueblito que se llama Simacota, eso queda San Gil, Socorro, Simacota, un pueblito de 5.000 habitantes, un niño de pueblo, jugábamos, ahí está el pueblito, maravilloso pueblito, qué foto tan espectacular esa, pero tenía un sueño, un sueño como el que usted tiene por la razón que usted está aquí es porque usted tiene un sueño. Porque usted quiere reali hacer realidad sus sueños, hacer, quiere, hacer realidad, hacer, quiere hacer realidad lo que está buscando en la vida. Y esto es un vehículo perfecto para alcanzarlo. Yo estaba en ese pueblito y tenía un sueño y el sueño mío era ser profesional. Ninguno de mi familia había sido profesional y antes tampoco había sido alguien profesional. Y yo quería ser profesional, yo quería ser un ingeniero y el único sitio donde podía estudiar ingeniería era en Bucaramanga. Y todo ese movimiento, porque el, el, los niños querían ser profesionales. Mi papá y mi mamá vieron a sus dos hijos, dos, dos varoncitos, y queríamos ser profesionales. Entonces mi papá manejaba una, una bucetica una chiva, una chivita, se llama eso, que montan gente, montan racimos de plátano, la leche, todo lo meten ahí, y transportaba a la gente de Simacota, Socorro, a veces iba hasta Bucaramanga. Y entonces mi papá me, dije, me dice, hijo, si usted quiere estudiar, si usted quiere ser un profesional, el único sitio donde usted puede estudiar es en una universidad pública. Yo no tengo plata para pagarle. Me dijo, si usted quiere estudiar, tiene que presentarse a la universidad pública. Ya no Es el único sitio. Entonces yo me presento a la universidad. Y les cuento esto porque tenía el sueño, el sueño de ser un profesional. Pero no solamente se necesita tener un sueño. Se necesita estar deseoso. Escuchen eso. Deseoso. De pagar el precio por alcanzar ese sueño Yo quiero que levante la mano el que está deseoso, ansioso De pagar el precio por alcanzar ese sueño Porque eso es lo que se necesita Son esos dos factores Cuando yo presento el plan de negocios Yo estoy buscando una persona Todo el mundo tiene un sueño Todo el mundo, ah, yo quiero viajar Yo quiero una casa Yo quiero pagar las deudas Pero cuando uno le dice el trabajo que hay que hacer Ahí empieza la gente a filtrarse la selección natural de las especies. Porque estamos buscando gente que esté deseosa de pagar el precio. Y entonces, yo me presento a la universidad. Y usted sabe que en una universidad pública, pues la competencia es más feroz. En una universidad privada, pues usted es un cliente. Pero en la universidad pública, el tema es feroz. Y entonces yo voy y miro. y, y ocupo, Cuando miré el, las admisiones, había ocupado el puesto 115. 115. Y, habían, y recibían solamente 40 personas. Para esa carrera no pasé a la universidad pública. Se habían presentado 400. Siempre he aprendido a verle el lado positivo a las cosas desde pequeño. Mi papá me enseñó la actitud de verle siempre lo positivo. A veces le pasan cosas a usted en la vida que usted... Es más, uno hasta reniega. ¿Por qué me está pasando eso? Y la razón por la cual le está pasando eso es porque está forjando su carácter. Lo está preparando para la gran recompensa. Todo es positivo dependiendo del ángulo como usted lo mire. Y entonces yo llegué y dije, pues fueron 400, yo ocupo este el 115, le gané a 285, ¿sí o no? Le gané a 285. Pero yo recuerdo que mi carácter no estaba tan fuerte y yo llegué así como a buscarle la curvita, a buscarle el atajo. Porque es natural del ser humano Buscar como el atajo Y no hay atajos para el éxito Dice nuestra amiga Nancy Dornan Apunte, No hay atajos para el éxito No hay atajos para el éxito Y entonces yo fui a buscar el atajo Y me voy a dar el plan a mi papá Mi papá trabajaba desde las Se levantaba a tres y media, cuatro de la mañana Hacía el primer recorrido de la buseta Llegaba ocho, nueve de la noche a la casa Cansado Todos los días De lunes a lunes De domingo a domingo y entonces yo llego, espero que mi papá llegue, cuando mi papá llega yo empiezo a darle el plan a mi papá de que, que era difícil pasar a una universidad pública, mire que se presentan 400, ¿qué tal que solamente le gané 285, pero que eso está duro. Y entonces empiezo a darle el plan a mi papá y entonces mi papá es flemático, mi papá es flemático. Para los nuevos hay un libro que se llama Enriquezca su personalidad, apunten ese libro, Enriquezca su personalidad. Y hay otro libro que se llama ¿Cómo ganar amigos? Esos dos libros salvan relaciones. Y entonces, yo llego, mi papá es flemático, es tranquilo, él, él es tranquilo. Pues en esa época yo no, 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 no había leído el libro, pero hoy día sé que mi papá es flemático. Y entonces mi papá está ahí, escuchándome, yo presentándole el negocio ahí, presentándole, presentándole. Y mire, papá, que es que se presenta mucha gente, que ¿por qué no me ayuda? Yo pensando, esperando que mi papá dijera, bueno, sí, mijito, pobrecito esto tiene toda la razón yo lo voy a meter en una universidad privada y entonces vamos a ver qué hacemos yo pues ahora me levanto a la una de la mañana y trabajo hasta las once de la noche para darle al chinito de la universidad privada ¿no? yo esperando eso entonces mi papá está ahí y así literal estábamos en la, en la mesa de la sala yo estaba aquí y aquí estaba mi papá y entonces él me dice César ¿ya terminó? y entonces yo le dije sí entonces corre la mesa se para se va para la cocina se va para la cocina agarra las llaves de la buseta y me dice César, si no pasa a la universidad pública, esto es lo que le espera. Y me pone las llaves de la buseta hacia el frente. Esa fue la primera charla motivadora que yo tuve en mi vida. Es motivante. A veces nosotros venimos a una comisión a que nos motiven, a que nos motiven. Motivante lo que está pasando afuera. Entonces yo... Pues no necesité más. Yo con esa charla tuve. Yo dije, no, listo, ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer. Me voy a presentar otra vez a la universidad. No, yo no quiero manejar esa buceta, yo voy a mi papá. Y me presento otra vez a la, a la universidad. Armo un equipo de trabajo. Busco gente, busco gente que tuviera la misma situación mía. Que no tenían sino dos opciones. O pasar a la UIS, que era la universidad pública. O pasar a la UIS, opción uno. O la segunda opción, pasar a la UIS. Yo buscaba gente así, encontré tres amigos, hice la asociación, hice el, teníamos el sueño, le pusimos fecha, en seis meses nos vamos a presentar, diseñamos una estrategia, vamos a estudiar desde las seis, siete, ocho de la mañana a 12 del día, de 2 de la tarde a 6 de la tarde y emprendimos la acción. El ciclo, ese es un ciclo de éxito que usted lo ha pagado, aplicado en todo y aplican en este negocio, usted define una meta, un sueño, una meta, una estrategia y acción masiva. Acción masiva, como y la asociación es demasiado importante, muy importante, por eso es que su líder cuando le promueve la junta de negocios o la orientación o la reunión semanal como usted lo llame, le promueve esa reunión porque uno de los factores es llevar gente a esa reunión, pero el otro es la asociación y es muy importante la asociación. Yo tengo socios que les digo, "¿Qué pasó, líder? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no no lo vi ayer?" Lo extrañamos y dice, no líder, es que yo no, yo no tenía invitados. entonces yo le digo, usted es el más importante que tenía que estar ahí. Es usted el que tiene que estar ahí. Usted necesita la asociación. Hemos visto, nosotros tenemos hasta estadísticas. Cuando una persona deja de ir a la, a la, a la reunión semanal, ¿cuántas reuniones soporta una persona antes de irse al negocio? Hasta estadísticas tenemos. Porque el ambiente, o si no se lo chupa el sistema, el sistema afuera se lo chupa. Es como un remolino lo que están los noticieros, el ambiente negativo se lo, va, se lo va absorbiendo. Y cuando usted va a la reunión, a la reunión semanal, es como si se alejara el remolino. Entonces yo hago la asociación, empezamos a estudiar, vuelvo y me presento, voy y miro admisiones. Había ocupado el puesto 29. 29, después de seis meses de trabajo arduo, puesto 29. Me voy a admisiones, llego a admisiones, señorita, ¿cuántos pasan para ingeniería de civil este, mes, este semestre? Y la señorita de ingeniería civil, ingeniería civil. 23 señor Recibimos 23 Ese día sí hubo frustración en mi vida Porque yo sentí que había dado lo mejor Pero habían 23 que habían dado más que yo Cuando usted ve un, un nuevo reconocido aquí de plata Usted tiene que celebrar Porque si usted llegó al 15 o llegó al 18 Y no alcanzó a llegar a plata Usted tiene que celebrar Porque hubo gente que se levantó más temprano a dar planes, o dio más planes, o hizo demostraciones, ¿me entiendes? No hay secretos, ahí es principios, trabajo, no existe la suerte en este negocio, no existe. Entonces vuelvo, vuelvo atrás a la casa, le cuento a mi papá la situación, mi papá se va para la cocina, vuelve, a agarra las llaves, me las muestra, vuelvo, empiezo atrás a estudiar, me presento otra vez, otra vez llego a la universidad, me levantamos seis y media, empezamos a las siete de la mañana a estudiar, y vuelvo y me presento. Y voy y miro puesto número 13 y recibían como 25, vez Y nadie me aplaudió en ese momento, nadie, nadie me aplaudió. Yo necesitaba el reconocimiento. ¿Me pueden dar un aplauso, por favor? Porque eso fue un... <risa> nadie me aplaudió. Yo, wow ¡Increíble! Yo, yo ahí, yo miré el número 13, yo decía, pasé. Pues claro, habían otros... 390, 380 que nada pasó me querían matar, ¿no me entiende? No es como acá. ¿Y por qué? Porque ellos no tenían opción de pasar, no es como acá. Como le decíamos ayer, las medallas de oro son ilimitadas, ilimitadas. O sea, Amway tiene pines de diamante, todos los que usted quiera, todos los que usted pines de plata, pines de oro, pines de platino, todos los que... No es una competencia sin usted con usted, eso es lo bueno. Paso a la universidad, llego a la universidad el primer, el primer día de clase. Pasó algo sensacional. Presten atención a esto porque usted no sabe. A veces usted tiene que. Yo le aprendí. ¿Quién vio la película de Corazón Valiente de Bray Hart, de Mel Gibson? Y hay una parte de la película, hay una parte de la película donde le matan el papá a William Wallace. Le matan el papá a William Wallace. ¿recuerda? al niño? Y el niño entra hacia el, al salón. El papá está muerto ahí. Y él está en un, como en un sueño, en un sueño. Él entra hacia el cuarto. El papá está acostado, muerto, pero en, él en el sueño ve que el papá gira la cabeza así y le dice, William, tienes que escuchar tu corazón y luego tener el coraje de seguir tu corazón. Y yo sentía en mi corazón que yo tenía que estudiar ingeniería civil. Porque yo no sabía que era, yo sentía eso, sentía eso, como cuando conocí este negocio. Yo sentía eso que tenía que hacerlo. Y pues llego a ese salón de clase, estoy en clase, primer día de clase. Imagínense después de tres veces presentarme a la universidad, peinadito, así, tenía más pelo, así, la carrera acá, así, pañuelo, peinilla. <risa> imagínense, imagínense, bien, bien recién salió del colegio, ¿me entiendes? Llego a la universidad, me siento... Estoy ahí en clase Y tenía clase a las 6 de la mañana de álgebra Qué motivante, emocionante <ríe> Con el Talibán ¿Se acuerda del Talibán? ¿Quién se acuerda del álgebra Baldor? ¿Quién, quién, quién? Trinomio cuadrado perfecto ¿Quién se acuerda del trinomio cuadrado perfecto? Dígame, ¿dónde ha aplicado últimamente el trinomio cuadrado perfecto Para resolver los problemas de su vida? ¿Y cómo nos trarrochamos estudiando? <ríe> entonces, bueno, entonces el cuento es que yo estaba ahí y llega y se abre la puerta yo estaba en clase estábamos en clase de ingeniería civil todo y se abre la puerta y entra una niña tenía como unos 16 años los hombres me entienden lo que estoy diciendo ahí entra una niña una preciosura yo, y yo la veo venir así 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 yo, yo quiero compartir el resto de mi vida con esa niña quiero tener dos hijos con ella entonces estaba proyectándome ¿no? visualizándome y entonces se sienta esa niña acá se sienta la niña acá y entonces yo así como hacemos los hombres las mujeres entienden y los hombres entienden uno pone una cara y uno hola ¿cómo te llamas? y entonces ella dice Claudia ahí entendí por qué había luchado tanto por entrar a la universidad ¿me entienden? ahí entendí por qué había luchado tanto por entrar a la universidad y entonces estamos ahí y entonces yo los hombres me entienden las mujeres se callan un momentico por favor así los hombres empezamos a decir ¿qué le digo? ¿qué le digo? ¿qué le pregunto? ¿qué le pregunto? y entonces yo digo una pregunta ¿qué estudias? y entonces ella dice pues ingeniería civil ¿tos? y entonces yo fantástico entonces yo le hago la segunda pregunta son preguntas, preguntas entonces yo, ah, ¿y cuántas veces te presentaste? Una pregunta normal para un hombre que ha luchado para llegar a diamante por tanto tiempo, ¿no? Y te... Entonces ella dice, ¿cómo así? Y yo, ¿sí? ¿Cuántas veces te presentaste? Y dice, no, yo me presenté hace... Eh, hortica Y yo, ¡no! <risa> o, sea, o sea, ella empezó a crecer, ¿me entiendes? Mi autoestima no estaba al nivel, ella empezó a crecer. Y entonces yo al final era... y <risa> Hago la tercera pregunta magistral. Y yo, ¿qué puesto ocupaste? Y entonces ella dice, el 8 O sea, yo, no No, entonces yo ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo no estaba en un sistema Yo no, yo no leía libros O sea, que, dígame, ¿dónde nos enseñan a leer libros? El hombre que no lee libros Ni novia consigue mi novia consigue, pues yo no tenía la autoestima y ahí me quedé paralizado nunca, o sea, ya, o sea, ahí se acabó. Mucho tiempo después, mucho tiempo después de que había leído varios libros, me atrevo a expresarle a ella lo que yo sentía. Y ella aguantó todo ese tiempo. Entonces esto, nace el segundo sueño en mi vida, segundo sueño. El segundo sueño, todo se trata de un sueño, la vida. La vida se trata de tener un sueño y luego perseguir ese sueño. Dígame, qué más emocionante. Mis ojos se opacan cuando no estoy persiguiendo un sueño. Yo cuando encuentro a los líderes en un seminario, yo digo, líder, cámeme, ¿qué vamos a hacer? Y el líder está así como... Digo, ¡Ah! no tiene un sueño. no Encuentre un sueño. Y ahora usted tiene un vehículo económico comprobado, comprobado con la educación comprobada para alcanzar lo que siempre ha soñado, que es este negocio. Entonces yo llego... Entró a la universidad y en, esa, en ese tiempo nos hablaban de, como les decía ayer, para nosotros los ingenieros trabajar en una multinacional de montaje petrolero era el cielo, ¿me entienden? Era el cielo, los ingenieros me entienden, cuando uno, la mentalidad de empleado, y era trabajar, ahí estamos graduados ya de ingenieros, era trabajar en una compañía de montaje petrolero. Empiezo a pasar la hoja de vida desde el séptimo semestre, octavo semestre, noveno semestre, no, usted no se ha graduado, usted no se ha graduado, noveno semestre, mandaba, yo mandaba la hoja de vida, mandaba, la, yo hacía así, así sea de estudiante en práctica, me gradúo tan pronto me gradúo. me dicen, no, ya se graduó, pero usted no tiene experiencia, ¿le ha pasado eso? Eh, pásalo, no, usted, no, pero usted no tiene experiencia, entonces yo me fui a trabajar en Ecopetrol y empecé a trabajar en Ecopetrol, pero todo con el foco hacia donde iba, hacia allá, hacia esa compañía. Paso la hoja de vida después de trabajar en Ecopetrol. Y me dice, no, César, pero es que usted no tiene experiencia en construcción. Necesitamos experiencia en construcción. Vuélvame. le resumo. Sí, después de graduado, casi cinco, cuatro años trabajando, hasta que tantas hojas de vida mandé, tantos planes di. Tantos planes usted va a dar. Tantos planes usted va a dar. No, 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 sí. ¿Me entienden? no. No, no, no. Sí, es un juego. Es como el que lanza el dado. Láncelo. Tiene que sacar seis. Láncelo. Láncelo. Le prometo que si usted lo lanza 15, 20 veces, usted va a encontrar dos, tres, cuatro, seis. Es un juego. Este negocio es un juego. No lo personalice. Lo que pasa es que a uno le dicen que no y entonces uno se queda, ¿por qué me dijo que no? Y entonces uno se personaliza y claro, no, ya sabe... Hay, o sea, uno lee tantos libros sobre economía y todo lo que ve aquí en las convenciones que uno presenta el plan de negocios y la persona me dice, ¿y usted qué hace? No, soy empleado. ¿Y usted qué hace? No, yo soy empleada. Y yo, a mí me da un escalofrío, pero así una cosa que yo digo, ¿y, y no está haciendo nada? ¿Y tienen tres hijos? ¿O tienen dos hijos y no está haciendo nada? Aparte de eso, dice, sí, ¿por qué? Como si fuera normal. O sea, entonces, claro, yo lo personalizaba y entonces, no, estamos buscando gente que nos esté buscando. Estamos buscando gente que nos esté buscando. Es así de simple. Simple. De planes, de planes, de planes. Tantos firman. El problema es que un auspice a tres y dice, ya llegué a Esmeralda. <risa> Con esto ya me fui a Esmeralda. Dele 15, 20, auspice ese 20 para encontrar tres. En ¿eh? números, números. Yo me acuerdo, estábamos nosotros en, en Estados Unidos en una convención de Jim Dornan y estaba un señor que se llama Jano Dimeter. Jano Dimeter, húngaro. Un diamante gigantesco en Hungría convenciones, estadios completas. Y yo dije, ya Llanos, Dimeter Y entonces yo llego y me acerco. Y le digo, Llanos, Llanos, un videito, por favor, un video para Colombia. Please a video for Colombia. Sí, en inglés, en inglés. Sí, Macotero, sí, me entiendes? Entonces, ta, Entonces yo le pongo el video ahí. Y entonces el hombre se para así. Y dice, un video para Colombia. Dice, dice find the right people, find the right people. Bye. Y se va. Dice, encuentra la gente correcta, encuentre la gente correcta. Yo quedé con el video así y dije, ¿no más? Hoy lo entiendo. Espero que usted lo entienda hoy. Encuentre la gente correcta. Aquí está la gente correcta, entiende? Aquí están ustedes. Ustedes son los correctos, no hay más, no es más. Es eso, es un juego, es un juego, es un juego, es un juego. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.